0: Reine de vie, votre rendez-vous divin chaque jour. Souvent, j'encourage à lire dans les proverbes. Je conseille cela, c'est pas compliqué, c'est du pratique pour la vie de tous les jours, pour réussir notre vie. Edith, nous t'écoutons.
1: Soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous autour du livre des proverbes. Aujourd'hui, 29 octobre, c'est le chapitre 29 qui retiendra notre attention. Et nous en écoutons la lecture par Déborah.
2: Proverbe, chapitre 29. Celui qui se rédit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Qui aime la sagesse fait la joie de son père, mais qui fréquente les prostituées, dit la pide sa fortune. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Le méchant est pris au piège de son propre péché, alors que les gens droits exultent et se réjouissent. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne s'en préoccupe pas. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Si un homme sage entre en procès avec un sceau, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner, et l'on n'en finit pas. Les criminels haïssent l'homme intègre, mais les gens droits prennent soin de sa vie. Le sceau donne un libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Quand un souverain prête attention aux mensonges, tous ses ministres se pervertissent. Le pauvre et le fourbe ont ceci en commun. C'est de l'éternel que les yeux de l'un et de l'autre reçoivent la lumière. Quand un roi rend justice aux pauvres sans partialité, son trône est affermi à jamais. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient, les crimes abondent, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant et tu auras lieu d'être sans inquiétude, il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur, si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir Il y a plus à espérer d'un saut que de lui. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mot laçon. L'homme prend par la colère, provoque des querelles, et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. Celui qui partage avec un voleur, se hait lui-même. Il entend la malédiction appelée contre ceux qui teraient le nom du coupable, mais il ne le dénonce pas. La crainte que vous avez des hommes teint un piège sous vos pas, mais l'éternel protège celui qui se confie en lui. Nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef, mais c'est l'éternel qui fait droit à chacun. Les justes ont en horreur l'homme malhonnête, tout comme le méchant a en horreur l'homme dont la conduite est droite. »
1: Je vous propose de relire le verset 20. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir Il y a plus à espérer d'un saut que de lui. Parler d'une manière irréfléchie est dangereux. Nos paroles doivent correspondre à ce que nous pensons, mais on n'est pas obligé de dire tout ce que l'on pense, et encore moins tout ce qui nous passe par la tête. Nos paroles ont une importance capitale. Elles influencent toute notre vie. L'apôtre Jacques, dans le chapitre 3 de son épître, explique que quelle que soit la taille ou la force d'un cheval, il suffit d'une petite pièce métallique placée dans sa bouche, appelée le mort, pour le faire obéir. Il en est de même pour un navire, petit ou très gros, même par grand vent, sa direction est donnée par un simple petit gouvernail. Jacques établit la comparaison entre le mort ou le gouvernail et la langue. Il dit que si nous sommes maîtres de notre langue, c'est que nous savons maîtriser notre être tout entier. Voilà ce qui est écrit au verset 2. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ne pas commettre de faute dans nos paroles sous-entend ne pas parler sans réfléchir, mais au contraire veiller à ce que nos paroles n'expriment que des choses vraies, Juste et bonne. Ne pas commettre de faute dans ces paroles, c'est aussi savoir se taire quand il faut. On peut avoir été témoin de certaines choses ou avoir entendu certaines conversations qui n'édifieront personne si on les répète, alors inutile d'en parler à quiconque. Certaines personnes peuvent aussi nous parler de façon négative au sujet de telle ou telle personne, mais ne nous empressons pas de répéter leurs paroles. » Si elle risque de blesser, de faire de la peine, de diviser, veillons à ne pas être les agents du diable pour semer la zizanie. L'apôtre Jacques dit aussi que la langue est comme un feu. Un tout petit feu peut embraser une grande forêt. Une parole négative par-ci, une critique par-là, une parole d'incrédulité lancée sans réfléchir, tout cela est comme des petites flammes qui, si elles ne sont pas éteintes rapidement, deviendront vite un feu dévastateur. Alors, empressons-nous d'éteindre ce feu en utilisant la parole de Dieu, en parlant selon ce que Dieu nous dit dans cette parole merveilleuse et éternelle qui est la Bible. Les paroles positives, paroles de foi, paroles d'encouragement, auront aussi le même effet pour se répandre, mais au lieu de détruire, elles vont construire. Elles vont édifier, relever, apporter la guérison, apporter la paix dans les tempêtes. Soyons de ceux qui encouragent par leurs paroles. Donnons de la force, du courage, de la confiance à ceux que nous côtoyons en leur adressant de bonnes paroles qui édifieront leur foi. Décidons d'utiliser nos paroles pour faire du bien. Soyez vous-même encouragés chaque jour avec la parole de Dieu. Au revoir et rendez-vous à demain. Passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses nouvelles sont de Dieu qui vous a réconcilié avec Lui-même, parce que Jésus-Christ a fait pour vous. Il est votre force aujourd'hui et votre espoir demain. Il a pardonné tous vos péchés et vous a libéré. Le plus grand est vivant et il vit en vous.
0: C'était un plaisir de passer ces quelques instants en votre compagnie. Alors bien sûr, chers amis, vous pouvez nous contacter et demander la prière, dire ce que cette émission vous a apporté. Adresse, Edith Pett. Tremplin. Boîte postale 21. 30 310. Vergez. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E. Vergèze. France. par courriel edit.tremplin.com je répète edit.tremplin.com faites connaître cette émission autour de vous que dieu vous bénisse et à demain au revoir